0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。咱们马上就要过节了，是吧？一个超长的国庆假、中秋的假节，八天的时间啊。今年呢，我们说了是两节同庆嘛，啊，但是世界呢，我们说这两天就发生一些重大的变化了啊，确实是重大的变化。江南呢，再一次的。啊，再把这句话重复一下，因为咱们看到了某些呃其中的一些这个端倪啊，有一些问题，其中有些变化甚至可能出乎意料，但是我们说了，可能会影响国际格局，也不可避免对咱们中国的国家利益呢带来冲击啊，至少有三件事吧。咱们先说第一件事，刚才你为大家介绍了一下，战争在迅速的升级啊，就是阿塞拜疆和亚美尼亚两个高加索的国家是吧？九月二十七号呢不宣而战，九月二十八号炮火更猛烈啊，这两天打的是。焦灼一团了，而且呢，你看都在全国呢紧急总动员，是吧？那么周边的大国内纷纷卷入。你看之前还有消息说，我们土耳其马上派了四千名的这个雇佣兵为阿塞拜疆的主战，就说不是祖国派的军队，是雇佣兵。记住了啊！这个视频显示啊，你看我们双方有坦克、飞机等重型武器，这个战况呢相当惨烈。亚美尼亚的这个军事这个军方的数据显示，二十七号交火以来，已经有将近呢六十名的亚美尼亚军人死亡了。那么阿塞拜疆呢，没有发布士兵的伤亡人数，只是宣称有六名平民丧生，十九名平民的受伤。你看，我们说这个双方的冲突原因啊，历史历史原因了，由来已久，就是争夺这个纳卡地区。这个纳卡呢，我们在节目当中也谈到了，它不大，就四千四百平方公里，人口呢十七万人。但主要这个缘就在于人口。你看，这个信奉基督教的是亚美尼亚人，在这个苏联时期啊，纳卡呢划分给了主要信奉的伊斯兰教的阿塞拜疆。那么，苏联解体之后呢，亚美尼亚和阿塞拜疆就为了争夺这个地区啊，发生过战争。你看，当时一打起来，啊，一百多万人被迫离开家园，三万人丧生。这矛盾呢特别尖锐。我们说了，这里面呢有领土的争端，那么更有的民族仇恨、宗教的冲突，而且有的我们说持续上千年了。你看，这个亚美尼亚人呢，他多数信奉的是基督教，传统上是俄罗斯的盟友；那么阿塞拜疆人呢，他是这个信奉的伊斯兰教的大多数啊，一直被土耳其认为呢是他们的突厥兄弟。所以说，这战争一开，你看很多国家呢纷纷就呼吁双方停火。土耳其呢，则是表示全力要支持阿塞拜疆兄弟。你看，这个土耳其的总统埃尔多安这么说了，他说是时候结束亚美尼亚对阿塞拜疆领土的占领了。那么，按照这个亚美尼亚的驻俄罗斯大使的说法，你看这个从战争就是这个冲突一开始啊，土耳其从叙利亚北部就调了四千名的武装人员到阿塞拜疆的协助作战。亚美尼亚呢还指责说很多土耳其的军事专家。在指挥土耳其的战机报，包括无人机参战，那么和阿方的并肩作战啊。当然，我们说了，就这些指责的话呢，阿塞拜疆都否认了，他肯定不会承认的嘛，认为这是阿塞拜呃呃亚美尼亚的谎言。那么阿塞拜疆反过来指责，说是根据情况，这个亚美尼亚的方啊，死亡人数有很多来自于叙利亚，包括中东国家的亚美尼亚的雇佣兵。很显然呐、啊，咱们中国这个国庭上架，那么战争在高加索将会继续，甚至有可能不断的蔓延。啊，我们说了高加索那本来就是一个大火药桶，是不是？好，这第一件事。那么第二件事啊 ，TikTok 峰回路转。你看，在为这个微信之后啊，美国法官呢也叫停了 TikTok 必须下架的政府禁令。当这一出来这个消息之后啊，美国社交媒体都是一片欢呼啊，因为我们说了 TikTok 在这个美国呀是备受年轻的欢迎，特别是未成年人，十七岁以下的特别喜欢。你看，咱们中国新华社有消息了吗？齐克涛克随后呢发表了声明，对这个裁决表示呢非常欢迎，并表示将继续和美国政府要对话。美国商部呢也表示了，遵守上诉的裁决，同时呢采取相关的行动，但是仍将继续的就是积极的维护行政命令，包括相关的举措。也就是说呀，美国政府呢他还不会善罢甘休，这事呢没完。那么接下来肯定会是场的法律大战，所以这事不简单呐、啊。你看江南也看了一下很多的评论嘛。那么最新的裁决。他不能够改变 t 个讨 t 被美国政府，就是我们说了赤裸裸打压压迫的事实，但是呢，也无法美化美国政府呀强取豪夺的霸凌行径。你看，江南看了不少的专家们是这样的一个评论啊，就说像美国这样的一种霸凌行径啊，咱们中国的企业到底该怎么办？看来就是在以后的话，咱们要加强对国际环境的认识了，怎么从这个政治层面去规避这个风险？当然，我们说了，要积极运用的法律武器来维护自身的权益。还应该团结呀、啊、全球商业界的有识之士，来抵制这个美国的霸凌做法，对吧？我们来共同维护商业领域的公平正义嘛。那么还有一点，就是企业必须要充分认识到，只有以强大的祖国为后盾，才能够行稳致远。这点真的是非常重要了。所以咱们中国的广大企业啊，要从这次的事情当中吸取经验和教训。但你以后怎么去面对这些复杂斗争，包括博弈，对吧？做好准备。我们说了结果很不容易啊，斗争还在继续。行到水穷处，坐看云起时。啊，好，不再多说什么了啊。但这样的事件呢，我们说一波三折，肯定让世界你看到了美国非常不光彩的一面，这是肯定的。你看营商环境是很重要啊。那、呃、很多国家认为你美国不是以前的美国了，那对世界经济肯定会有重大深远的影响。好，这第二件事啊，第三件事，美国的纸牌屋，那么确实是纸牌屋。啊，你看每天都有这新戏上演。那么这次事件的重要性啊，可能过一段时间咱们看得更加清楚。就是在这个美国呀，有这么一句话啊，就是家喻户晓的一句谚语：这个世界上只有死亡和交税是永恒的。就是很多美国人最头疼一件事就是交税，你交多了毕竟是真金白银入套，是吧？你交少了，对不起，有时候甚至呢不是罚款的问题，还要锒铛入狱。那么这几天的美国最震撼的一条新闻就是。纽约时报呢发布了一篇呢这个万字的长文，披露该报的记者呀、啊、查询了过去二十多年退市的数据，发现，在过去十五年当中，特朗普呢通过爆亏自己的企业，有十年没交过一分钱的所得税，在一六年和一七年，每年只交纳了七百五十美元的这个税款。你看一个特朗普是亿万富翁啊，十年没交税了，一年只交了七百五十美元，那普通美国人都比他交的多呀，情以何堪呢？所以说，这么劲爆的这个新闻一出炉之后呢，一下子迅速刷屏，登上了各大新闻网站的头条啊。呃，其实香楠也看了一下，仔细的看待这个新闻，如果情况属实，那特朗普不仅仅是偷税的问题了，严重的话可能会触犯这个法律。好，当然我们说了，就像这个阿塞拜疆和这个亚美尼亚双方互相主指责罗生门，是不是？你先动手，你先开的枪。这个特朗普呢，当然第一时间就否认了，他在记者会上明确表示说这是假新闻，完全是假的。而且指责这个美国《纽约时报》说，真的是什么都干得出来。他说我读了他们的报道，太假了，太滑稽了。你看，一个言之凿凿啊，一个全盘否认。其实，在美国这个市场上，我们就看到了很多类似的戏码，是吧？那么，这么劲爆的事件，肯定是为接下来美国大选呵呵投下的震撼弹的。你看，《纽约时报》这么说嘛：我们会在未来几周之内啊，陆续发表文章，揭露呢特朗普财政状况的更多细节。也就是说，一场大戏呢还在后面呢啊！当然，这几天我们说世界发生了很多大事儿，还有围绕着这个纳瓦利内的中毒的事件，对吧？俄罗斯和西方还在那激烈的博弈。那么，在地中海区域的话，土耳其和希腊的军事对峙还在升级。那么，印度和巴基斯坦边境冷血冲突还在不断发生。同时，咱们的中国的两个半岛邻居啊，最近关系变得紧张了。所以说，这个世界呢，为什么这么不太平呢？其实，大家呢应该看到啊，就是疫情的加剧了很多国家的困境。那么现在有一个问题，就是民族主义情绪啊在多过抬头了，旧怨加新仇，如果控制不当的话，那就是冲突和战争了。那么还有个不争的事实，就有一些政客，你看现在不是努力啊管控分歧，而是拼命放大分歧，就是不断的甩锅于国外，然后呢转嫁国内日益严重的危机，对吧？所以说，这这种事情发生之后是一面镜子呀、啊。二零二零年我们称为是非常不同的一年。在这年，我们看到了责任和担当，也看到了能力的高下，也看到了世界某些人呢冷血和荒谬，包括呢炉火纯青的甩锅的功夫。但是现实啊就这么残酷，我们中国人呢就要过节了，但世界呢正在发生重大的变化，几乎可以确定的是，战争在这个世界啊多个地方都继续。战端一开的话，生灵涂炭呐，甩锅游戏呢还在不断的上演，对吧？甚至脱离了法治国家应有的底线。美国精彩的纸牌屋。这个闹剧呢还会继续，甚至呢不排除突然激化的可能。呃，怎么说呢？那江南最后总结两句吧：这个世界很多事情啊，是福还是祸，对吧？是福不是祸，是祸又赌博过，对不对？这样一种顺口溜了。当然，对于咱们中国人来说呢，我们说了应该是非常庆幸的。但是我们现在还真不是生活在一个和平的世界里，我们只是生活在呢一个幸福的、和平的中国。所以说，咱们要好好的过节啊！至于纸牌屋，那是别国的内政，咱们就安静的吃瓜看戏吧。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。